0: Dette er podcast-serien Bæredygtig udvikling. Open Rå er på vej. Hvor vi sætter fokus på Open ro kommunes bæredygtige virksomheder. Bæredygtig udvikling. Open Rå er på vej. Præsenteres i samarbejde med Business Open Rå.
1: Din vært er Mike Ford. Så jeg er jeg kommet til Flensborg Landevej. Her bor Joran Syd, og jeg sidder sammen med Jesper, der, der styrer det hele hernede. Jesper, prøv lige at fortælle lidt om, hvad det er for, for et sted. Jamen, øh, jordrende syd, det er jo et øh,
2: godkendt modtageranlæg, hvor øh, vi modtager alt inden for jord og jordlignende produkter. Hvis vi gik den supermark, så ville du nok synes, at hele det var jord, men sådan inden for, for fagsprog, så har vi sådan lidt nogle øh, nuancer af, af ting. Blandt andet øh, havnesedimenter, gadefag og, og så videre, vi også modtager
1: så det er, det er sådan lidt en, en,
2: en, en losseplads for jord? Altså ikke en losseplads for en losseplads, der smider det jo ting hen, hvor de faktisk ikke rigtig bliver til noget øh, igen. Desværre, øh, hernede der arbejder vi jo med tingene og prøver at, at give alt, hvad vi kan give et, et nyt liv, og, og resten får vi så ekspederet videre til genanvendelse i, i bedst mulig skala. Så vi vil godt prøve så vidt muligt at få tingene brugt igen i en eller anden henseende, hvor, hvor det er muligt. Så losseplads
1: øh, synes jeg ikke,
2: vi kan kategorisere som.
1: Vi kan kalde det en holdeplads. En lagerplads måske ikke virkeligheden? Ja,
2: faktisk en lagerplads eller et hotel vi også gerne at sige. Mange bruger faktisk som, som en form for et hotel også til jorden, inden man sådan kan ekspedere det videre. Så, så det er nok mere rigtigt at kalde det det.
1: Og Jesper, hvem er jeres kunder egentlig? Hvem er det, der, der kommer med jorden til
2: her? Ja, vores kunder er sådan tre grupper. Det er jo egentlig entreprenører, vognmænd, så laver lidt med rådgivning, ingeniører. Og så selvfølgelig også alt det kommunale setup, de genererer selvfølgelig også meget for deres projekter. Så, så det, det er sådan kerten af vores kunder. Vi har ikke rigtig privat kunder. der har de altid en fagmand indenover til at hjælpe med det. Da det hvis, hvis det er en forurening i, på en privat grund, altså en oljetank eller det slige, så er man nødt til at have nogle fagfolk med, inden der kan lave dokumentationen til, til kommunen. Ja, og
1: så, så kommer kommunen indover, og så er det en dem, der, der sørger for, at jorden kommer ud til
2: jer. Det er ikke kommunen, der sørger for, at den kommer til os, men du har, du har pligt til at, at indberette til kommunen, hvis det er, og så, øh, så tager man jo fat i enten en, en rådgivende ingeniør eller en entreprenør, og så er det egentlig dem, der, der hjælper med at, at danne vejen mellem os og, og jorden. Så.
1: Og der er jo en lidt trafik herude på, på vejen med, med lastbiler, der kører ud og ind. Når der sådan kommer et læst forurenet jord, hvad er det først, der sker med det så? Ja, men når det kommer herned,
2: hvis vi ved, det er forurenet, så, så bliver det faktisk inspiceret først for, altså visuelt, om der er noget, noget mekanisk forurening i det, altså brokker eller plastik eller andet affald, hvad vi skal have solgt ud af det, og hvis det er det, så bliver det selvfølgelig solgt, og derefter, så bliver det kørt ind, alt afhængig af grad. så deler vi jorden op i, i flere bunker herude, og så begynder vi så at behandle på jorden derefter.
1: Hvad er det sådan rent praktisk, I gør, når I begynder at behandle jorden? Hvad gør man? Skyller man det igennem, eller hvad sker der, Jesper?
2: Jeg givet det var så let. Nej, vi arbejder meget med mikrobiologi. Vi har ingen kemi i vores processer. Det er biologi, og så er faktisk naturens egne ressourcer, vi udnytter. Alt inden for olie og oliefamilien, det kan du nedbryde med biologi. Så det, vi gør sådan lavpraktisk fortalt, er egentlig, at vi prøver at spide den proces op. Hvis ikke der er bakterier i jorden, så tilsætter vi bakterierne, og når vi ligesom har tilsat det, så sørger vi for, at de får nogle leveforhold, som gør, at de kan arbejde og nedbryde olien. Det vil sige, at de skal selvfølgelig skal have noget luft at arbejde med, de skal have noget næring at arbejde med, og det er en de forhold, vi hele tiden sørger for at optimere i jorden.
1: Og hvor lang tid tager sådan en proces så?
2: Det, det afhænger selvfølgelig uh, først og fremmest af, hvor kraftig forureningen er. Altså sådan billedligt fortalt. Uh, har vi tre dråber, eller har vi 30 dråber olie i den sidste? er jo selv sagt sværere at rense. Men, men uh, det, det, det svinger lidt. Uh, vi kan være nede tre måneder, og vi kan være op og snakke 12-15 måneder i, i rens på jorden. Det, det er lidt, hvordan det er. Og, og så kan man sige, at der er jo også 80-20. Noget jord kører jo efter de erfaringer, vi har. Men så kan der godt være nogle jorder, hvor vi, øh, vi har svært ved at rense dem, og så er vi nødt til at kigge ind i nogle andre parametre. Jamen, er det nogle pH-værdier, der driller os lidt? Er der noget salt i jorden? Er der andre ting, vi skal ind og lidt med for, for at justere på processen?
1: Så det er ren kemi, kan man høre. Der må jo være et eller andet sted her, hvor der er et laboratorium, hvor man sådan går ind og analyserer jorden. Det er ren biologi. <laughs>
2: Nej, vi har faktisk ikke selv laboratoriet her. Jeg har en, en kemieingeniør tilknyttet, som udtager nogle prøver, og så alt, hvad vi laver her, der har vi ekstern laboratorier til at, at lave tingene for os. Og det er egentlig lige så meget for at have noget, en tredjepart inde i det. Et, det er dyrt og drivet laboratoriet, og to, kan man sige, de er specialister og laver ikke andet, så der køber vi simpelthen den know-how til, til de laver analyserne for os.
1: Ja, fordi forureningen den ændrer sig jo også hele tiden. Der kommer vel nye kemikalier i jorden, som man skal have kendskab til, så det kræver vel også, at man, man følger med hele tiden, hvad der, hvad, der, hvad der er af forurenende stoffer.
2: Uden tvivl så, så udvikler tingene sig, og man får jo kendskab til nye ting. Noget kan man jo arbejde med med vores processer. Hvis det er forureninger, vi måske ikke kan nedbryde med vores processer, så har vi samarbejdspartner rundt i, i hele Europa, hvad vi også arbejder med, hvor vi så måske kan samle jorden ind her, i en fornuftig mængde, og så kan man måske skibe det ud til udlandet, og så kan vi samle det, og så køre det fornuftigt til, til nogle stationer rundt omkring i Europa, hvor man har erfaring med at rense den type af, af forureninger.
1: Og når det hele så er blevet renset, hvad sker der så med, med jorden?
2: Jamen, vi vil jo egentlig helst prøve at være med til at, at genanvende den bedst muligt, og det kan jo være i flere forskellige former, altså et eksempel har vi lokalt herinde i byen. De fleste kender jo dyreskuepladsen derinde. Alt det klimasikring, man har lavet omkring årløbet derinde, der har vi faktisk leveret alt jorden derinde til, eller det er jo faktisk jorden specifikt for at kunne lave dine, ligesom de dæmningsvægge, der er derinde. Hvor man ligesom siger, vi har fået det ind, vi har kunnet rense det, og så har vi kunne sammensætte det, så entreprenøren kunne bygge det ind derinde. Og det var faktisk ret, ret interessant projekt at være med til. Så leverer vi en masse til, til motorsportsbaner, blandt andet til motocrossbaner kan vi jo levere noget, noget hårde blandinger. De kan lave hoppen af, de får nogle specielle sådan multsandblandinger til traciererne, øh, altså banen, hvad de ligger og kører i. Vi laver rigtig øh, være for eksempel, jamen tribune, volde og, og, og des lige. deslige. så leverer vi har rigtig meget til landbruget. Vi ved jo alle sammen, at klimaet ændrer sig, og det gør også, at landmændene får svære ved at dyrke nogle lavninger, hvor at, at vi så hjælper dem med at få hævet terrænet en lille smule, så de stadig kan, kan fortsætte med at dyrke på, på fornuftig vis i de lavninger.
1: Men det er ikke sådan, jeg at dem, der kommer med jorden, de får ikke jorden igen? Det er ikke nødvendigvis hvis det samme? Nej,
2: det er jo svært, fordi tit så graver du jo jorden ud fra et projekt, og som jeg fortalte dig før, så tager det jo nogle måneder, inden vi har den renset, og der kan de ikke have sådan åben åbent og vente på det. Øh, nogle gange har vi jo noget liggende fra et andet projekt, hvor så kan vi bytte, så får de den med. Altså vi prøver hele tiden at tilstræbe og lave en eller anden ring af at på bilen begge veje. Øh, men altså, i den ideelle verden, så fungerer det hver gang, sådan er det desværre ikke altid, men, men vi prøver at lægge os i selen for det.
1: Så det kræver en god planlægning, sådan lige for at se, hvordan øh, ugerne de, de sig? Det,
2: der er ingen tvivl om, at det, det er vigtigt, at vi har et rigtig godt samarbejde med vognmændene omkring det også. Og selvfølgelig også entreprenøren, der skal bygge det der derude igen, ikke også?
1: Er der sådan noget sæson for jer, Jesper, eller er det hele året rundt, i, at i har samme kapacitet i gang?
2: Jeg sige, vi, vi drifter hele året rundt øh, og, og nogenlunde ens kapacitet, men der er ingen tvivl om, at, at det var, hvad, hvad vi startede indledningsvis med, at den mekaniske solgning, den er væsentligt lettere, når, øh, når solen skinner og jorden er tør. Det er der ingen tvivl om. Så, så det laver vi noget mere i sommerperioderne. Og i vinterperioden, der kan man sige, der er det, så, så er der andre ting, vi ender at lidt med hernede.
1: Og når I nu har renset jorden og, 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 og sådan været sådan i gang længe, så er der vel også nogle ting der ikke kan renses? Der må jo være et eller andet, øh, overskud af nogle ting der ikke er blevet nedbrudt eller kommer det helt bare væk? Ja, altså jeg vil sige øh,
2: langt, langt, langt hovedparten kan vi, kan vi få vi igen, men det er jo ikke altså der er jo noget især når du solder fra. det er noget affald. Altså det kunne for eksempel være glas og glasflasker, hvor dem har vi svært ved at rense nok op til. Der har vi en lille smule, der ryger deponi, men rent procentuelt der er vi langt under 1 procent, der ryger til, Ellers så, så bliver det faktisk genbrugt eller genanvendt i en eller anden udstrækning. Så, så det er jeg faktisk glad for.
1: Og så der, der er tilbage, hvor, hvor kommer jeg med det? Er det så på, på almindelige affaldsstationer rundt omkring?
2: Altså man kan sige, øh, det, 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 hvad der kan gå til forbrænding, har vi jo nogle lokale forbrændingsværker til, eller ellers så er det jo desværre, øh, man har brugt det deponier i ud i øh, Du kan sige, at der, der gives jo også nogle forureninger med nogle ting, hvor der... Desværre ikke er der ikke teknologier til at rense til, og der har man øh, måske nogle deponier, også udenlands, der, der har godkendelser til at modtage de her ting, og så er man nødt til at eksportere det dertil.
0: Dette er podcast-serien Bæredygtig udvikling. Open Rå er på vej. Præsenteret i samarbejde med Business Open Rå.
1: Det er jo nogle giftige sager, I har med at gøre, og derfor kunne jeg forestille mig, at der også er mange certificeringer og regelser, der I skal arbejde efter for at kunne levere jorden tilbage igen. Er det, er det sådan, er det, på dit skrivebord ligger der en masse mapper, du skal kigge igennem hver gang, inden du sender det ud igen?
2: Nu, det er heldigvis ikke mit skrivebord, det ligger på, men, men der er et skrivebord derinde, og, hvor vi har... Og jo, selvfølgelig, der er nogle strenge krav til, hvordan vi skal dokumentere det hele, og det, det er selvfølgelig helt okay, at, at der skal være styr på det. Der er rigtig meget registrering, både ved, ved modtagelse, der er også i processen, og så er der selvfølgelig også, når, når tingene skal ud af anlægget. Der er ikke noget, der kan ud af porten hernede, uden der er dokumentation på alt. Så det er vi, det er vi underlagt, men det, det lever vi faktisk også uh, rigtig godt med.
1: Og jord syd har jo været i gang i rigtig mange år, øh, er det sådan, hvis du tænker tilbage, Asper, der har været nogle uh, læs, i sådan noget for det, når du tænkte, det her, det bliver godt nok en rigtig spændende opgave.
2: Ja, altså, vi har jo altid noget, hvor man kan sige, og det, det er jo det der, der er desværre nogle forureninger, som, som er meget komplicerede, og der, der, der kræver det også, men jeg vil sige, at vi går til at lave forarbejdet inden vi modtager det, fordi vi vil gerne vide, hvad vi skal gøre ved det, når vi modtager det. Og så er jeg jo heller ikke interesseret i at få noget ind, hvad, hvad vi ikke kan ekspedere igen. Så vi laver gerne forarbejdet inden, og det er jo sådan en god dialog mellem bygherrer, rådgiver og os, måske også en entreprenør om, hvordan skal vi gribe den her serie an. Både, både på stedet, hvor man graver, der kan jo både være... være afhængig af, hvad det er for en forurening. Der kan være noget afdampning, og der kan være nogle ting, og vi skal modtage det hernede, hvordan vi skal håndtere det. Ikke også? Så jeg synes, at det der med, at man har en god dialog i processerne, det, det vil vi gerne det, slå et slag for, at man har... Vi tager, vi tager ikke bare noget i en hovedkulst.
1: Der må være nogle ting, hvor I sådan har været sagt ud og kigge, om det her, det, det, det kan vi ikke løse, det er, simpelthen, det er for store en opgave, eller det kan jeg ikke lade sig gøre? Æ, ja, altså jeg vil sige, der er nogle ting, hvor
2: man så melder vi hus forbi på forhånd, så kører vi det igen her, altså det, 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 det er ikke noget, vi kan, der gives nogle affaldstyper, en vi tit bliver spurgt om, det er sådan noget som sandblæser og der, det, der er ikke en teknologi, hvor du kan, kan adskille de der små malingsstykker, hvad du blæser af, eller, eller hvad det er, de har blæst af. Det er desværre noget, hvad man er nødt til at køre i deponiaffald i dag. Øh, ærgerligt, men man kan håbe på det. Det er jo sådan noget, man hele tiden går og arbejder med nogle pro, processer for at se, om man kan forbedre nogle ting der.
1: Medarbejderne, der, der arbejder ude, de er jo også udsat for, for nogle, nogle farlige ting. For hvordan er, er, er sikkerheden på sådan et sted som her?
2: Jo, men altså hernede, der kan man sige, der... der det er tit, at vi heller lige skal stoppe en ekstra gang, inden vi bare gør noget, og hvis vi er i tvivlse, så det kan vi altid lige en finger i jorden og finde ud af, hvad vi har med at gøre, men selvfølgelig så er der jo meget fokus på, på alt, hvad der hedder værnemidler og alle maskiner, heldigvis, så er det jo maskinelt, vi arbejder med det, hvor at man i dag kan købe nogle rigtig gode filter, man kan få monteret på maskinerne, som er godkendt til, til de ting. Øhm, og ellers, som jeg sagde igen også, er vi i tvivl, så stopper vi lige en gang. Det er meget vigtigt at finde ud af, hvad er det er, vi har med at gøre, inden vi bare så går ud og piller i tingene. Det er... Men heldigvis skal vi ikke stå med hænderne i det for at rense det. Så, så det hjælper meget. Det
1: er robotter og maskiner, det er en god ting. Det må vi sige ja til. Jeg spørger, holder I, er sådan opdateret på, hvad der sker sådan inden for, for, hvad der kommer i kemi og hvordan man renser, ikke, mens du sagde, at du var noget sandblæser, sandstøv, man ikke kan, kan køre noget med endnu. Er der nogle, holder I er nogle møder rundt omkring med andre i andre lande, der, der, der udvikler på de her ting?
2: Ja, altså selvfølgelig så er vi jo med på, på mæsser og udstillinger, hvor der, der ligesom er netværket til det. Og så har vi, som jeg også før, så har vi jo nogle samarbejdspartner, hvor du sådan ligesom danner nogle nogle fra grupper hele tiden har nogle kanaler ude og føler på, hvad rører der sig rundt omkring. Det er ingen tvivl om, at, at når der kommer nye ting, tit så er det også meget store investeringer til de anlæg. Så inden man bare lige kaster sig ud og siger, at det kunne godt nok være sjovt, det her, det lyder interessant, så vil man også godt have vidsthed for, at det, det egentlig virker, og er der måske noget reference på det, og er der også et marked for det, eller er det, er det, er det en enkeltstående forurening, hvor så er det måske bedre, at vi flytter forureningen hen til det eksisterende anlæg. Og det er sådan en overvejelse, man hele tiden lige skal gøre.
1: Så hvad er sådan den største udfordring øh, at, at løse sådan med, med at jord i, i hvis vi tager hele Europa? Der må sådan være et eller andet ting, man arbejder i retning af, at det vil man gerne kunne klare. Altså, altså lige nu er
2: det jo på alle slæber, der er det jo PFAS uden tvivl, ja. som, som er rigtig interessant, og det er en rigtig øh, svær størrelse at, at nedbryde. Og der vil jeg sige, der er vi, vi engageret i flere forskellige ting, PT for hvad man kan, men er også igen lidt afventende for, alle er lidt på listetog, men er sådan ved at finde ud af, og det tror dem der har fulgt med i medierne, man kan godt prøve at afgrænse omfanget, og, og min personlige holdning er også, at det vigtige er jo at finde kilderne og få en prop i dem, og så lige kigge på, hvad gør vi så ved det. Fordi det der med bare at grave op og brænde af, og så jage du ud igennem filterne og med op og ned i regnen igen, der er det måske ikke godt nok lige. At, det er det der tilbage til det visende om at stikke lige en finger i jorden, og så i den ideelle verden, der var det her ikke, men, men nu er det her desværre, og så er det jo godt nok lige at tælle til 10 og finde den rigtige måde at håndtere det på. Så det er jo selvfølgelig noget, vi følger tæt og er meget med i også.
1: Så det der med at nogle gange sætte dem måske en god ting, at lade forureningen blive, når er, inden man begynder at, at tage det op. Altså, øh, man skal selvfølgelig
2: altid tage en overvejelse af, hvor er forureningen hen. Er den i nærheden af nogle vigtige øh, drikkevandsboringer og noget, så skal man nok gøre en hurtig indsats. Men ligger den et sted, og har den lagt det i 40 år, hvor den ikke indtil videre er voldsom øh, til tænke til for nogen, så er det jo fint, at man lige finder ud af, hvordan får vi det her behandlet bedst muligt. Og så kunne det godt være, at det har god værdi lige at vente et halvt år, inden man griber den anden. Det er jo altid en overvejelse, og, og, og det er ikke altid vores beslutning heller ikke. Men, men det er sådan det der, den sunde fornuft og den gode vurdering, også?
1: Nu, PFAS, det er sådan nyere ting, man har fundet ud af, ikke er så godt. Ellers, så mange af de jordforureninger, vi hører om, det er altid nogle ting, der ligger langt tilbage, der man ikke har så stor viden. Hvordan tror du, fremtiden vil være? Vil der være færre jordforureninger i Danmark, fordi man er blevet klogere, simpelthen? Det håber jeg dig. Det håber jeg meget. Jeg
2: er selv børn. Nej, selvfølgelig skulle vi da gerne blive bedre til det, og det kan vi også se i dag, at den måde, man griber ting an, og også rent miljømæssigt med virksomheder, og sådan noget bliver pålagt ting, at man får bedre sporbarhed på det. Du kan jo ikke undgå ulykker og uheld, og der vil altid i en eller anden omfang være noget. Meget af forurening i dag... Skal man huske, er det jo noget, vi skaber som mennesker også, altså øh, byer, der bliver genereret noget, spildevand og biler og udstyrningsskasser og noget, så, så det er jo noget, hvor du kan sige, det bliver nok svært at komme det hele helt til livs, men, men mange af de der hovedkulte ting, øh, eller det er jo, undskyld mig udtrykket, i dag synes man, det er hovedkulst, men tilbage i 40'erne, 50'erne, 60'erne, var det sådan, man gjorde det, mm. øh, i dag er man meget mere opmærksom på det, der gives nogle steder, blandt andet nede i Tyskland, hvor man også kører affald til at k- køre i gamle mineskakter, men det bliver jo meget notorisk kørt ind, og der er jo faktisk krav om, at hvis der kommer en teknologi om 20 år, der kan håndtere lige netop det her affald, så kan man finde det, så skal man pille det op, og så skal man håndtere det om 20 år. Og det synes jeg er jo er en god måde at gribe tingene an, at, at man ligesom tager ansvar for det, vi laver i dag og siger, går nok, vi ved ikke, hvad vi gør i dag, men vi har en plan for, hvad kan vi gøre, hvis vi kan løse det. Så man ved ikke bare ryggen til, og det, det synes jeg giver god mening.
1: Men du er ikke bange for, at I bliver arbejdsløse i fremtiden, hvis der ikke er noget jord, der skal renses mere?
2: Ja, altså, det, det, det er jo altid svært at spå. om. det håber jeg, ikke vi gør. Lad mig sige det sådan. Og om ikke andet, så, så må man jo måske kigge ud i Europa, om der er andre markeder, hvor man er bagefter os. Det er ikke min vurdering, at vi lige bliver arbejdsløse i næste par år. Vi har stadigvæk nogle ting liggende her. Så, og igen ser vi også nyere byg, hvor der simpelthen bare er sket nogle konstruktionsmæssige fejl, da det er etableret. Og så, så har man generelt en forurening på noget, der måske er bygget inden for de sidste 10-15 år. Og øh, det er selvfølgelig ikke ideelt, og det er, jo, det er jo ingen, der ønsker, at det skal ske. Men det er jo fint, at man finder ud af det og så rydder det op. Og så er det er rart,
1: at der er nogen, der, der kan finde ud af det også.
2: Ja, lige præcis. Og øh, det, det forventer jeg, da, at vi bliver ved med at være her til.
1: I har afdelingen her på flensborg Landover, syd for Sydformåen, men også på Fyn øh, ved Ringe har I også øh, en afdeling?
2: Ja, vi åbnet her. 1. maj åbnede vi en ny afdeling over i Ringe også. Så, så det er vi rigtig glade for at komme lidt tættere på vores kunder det er jo sådan lidt i, igen i hele den her bæredygtighed at om, hvor langt skal vi ligge og flytte på tingene så synes vi det jo ideelt at, at vi kunne komme tættere på nogle af vores kunder på Fyn og så servicere dem derovre direkte
1: Så kunderne er fra, fra hele landet
2: Ja, vi servicerer fra, fra hele Danmark ja. øh, altså når du snakker forurenet jord, der er det det kan, det kan godt blive så komplekst hvor man øh, nogle gange simpelthen vælger at, at fylde noget fra København i et skib og sejle til området, og vi behandler det det, det, det er sådan lidt, hvem er, er dygtig på, på, på forureningen, og så kan det godt give mening. Det er jo ikke noget, vi gør hver uge, men, men, men
0: det er det, det hænder. Dette er Bæredygtig udvikling. Åben Rå er på vej. Præsenteret i samarbejde med Business Åben Rå.
1: Jesper, sådan en almindelig arbejdsdag for dig. Hvordan er den egentlig, når du kommer ind? Hvad er det første, der sker? Det er kaffe, kunne jeg forestille mig. Det har du helt ret. Det står på side 1 i ansættelseskontrakten.
2: Øh, nej, jamen, det, det, jeg har jo øh, selvfølgelig kvar min titel det overordnede ansvar, men, men det, jeg egentlig er mest glad for, det er kontakten til vores kunder. Det nyder jeg rigtig meget, og øh, dem har jeg jo, som, som jeg også var lidt inde på før. Altså kunderne, vormænd og entreprenørerne har jeg meget dialog med. Selvfølgelig er der noget, noget tilbud i forhold til sagerne og beregninger, men ellers så er der også lidt omkring øh, hele driften af et projekt, hvor jeg tit er inde over og, og er engageret i det, så det, det går meget min tid
1: med. Så er du og rigtig meget kaffe?
2: <laughs> er lige med dig. Det er jeg faktisk. Øh, men, men jeg nyder det der med, at vi er, vi er tæt på vores kunder, og at, at vi kører det i, i god dialog og i samarbejde, øh, projekterne. Så, så det, det er det, jeg bruger hovedparten af min tid på. Så har jeg jo rigtig godt øh, set op af folk nede på pladsen, som er rigtig gode til at køre driften øh, bag ved det, jeg laver. Så så det er dejligt, at de gør det, og det samme år i ringe også har vi også fået nogle rigtig gode folk på til det.
1: Så du ser lyst på på fremtiden også?
2: Ja, det gør jeg. Vi er jo nødt til at være positive, og og det synes jeg. Jeg synes stadigvæk, der der er fin gang i den her i Danmark, og og jeg synes også, at vi, vi prøver at være med på nogle ting og nogle udviklinger. Altså selvfølgelig ud over vores kerneprodukt, men også lidt som hvad det, vi skulle snakke om, bæredygtigheden. Hvordan kan vi flytte os som virksomhed? Det er også en del af, af, af mine arbejdsdager, hvor jeg sådan hele tiden prøver at afveje, hvad kan vi gøre for at flytte os i den henseende. Så øh, vi valgte tilbage i... Øh, er den en strategi om, at vi godt ville prøve at arbejde os hen mod at blive CO2-neutral. Og jeg har det meget med at sætte nogle realistiske mål, så i første omgang hed det sig på vores elforbrug. Og det nåede vi faktisk i løbet af 19 men så begyndte der at give sig muligheder for at skifte mange af vores dieseldrevne maskiner ud med elektriske maskiner. Og så har vi faktisk her de sidste 3-4 år arbejdet hårdt med en proces om at få udfærdelse de maskiner, vi kunne, og så få mere over på elektricitet, og så få det til at følges igen med, at vi også får skaleret solceller, som vi har rigtig meget af hernede, til ligesom at flytte os over i den retning. Og det er det, vi er faktisk er hjemme med at vi igen har reduceret rigtig meget på dieselforbruget, men så bare fået lagt det over på el. Og det, jeg synes, det er det gode ved vores løsning er, som jeg sagde tidligere her, at vi vil rigtig gerne sortere jorden, når være er godt. Og det vil sige, at vi producerer faktisk rigtig meget af den strøm, vi selv bruger, mens vi bruger den. Altså, det er ikke sådan, at så vi producerer den på et tidspunkt, og så trækker på et andet tidspunkt. Selvfølgelig er der nogle, der kan nu her om morgenen, hvor solen står op lidt senere, er der nogle skæreflader. Men generelt hen over sommeren, hvor vi slår hårdt på med sorteringen, der, der laver vi alle strømmen selv til, til vores sorterværker.
1: Så det er ikke kun jeres kunder, der hjælper med at, at få et bedre miljø i? jeg er også selv, uh, inde på, på at sætte jeres forbrug ned de steder, der kan lade sig gøre?
2: Æ, absolut. Jeg vil sige, det, det er noget, vi har lagt os uh, i selen for at prøve at gøre en stor indsats for. Det, det er selvfølgelig et område, der, der, der stadig er en lille smule diffust, men, men man kan sige, sådan noget, som, som det er jo inde på før, det er jo noget, der er håndgribeligt og har en reel effekt. Så det vil vi rigtig gerne kigge ind i den retning. Vi prøver hele tiden at være med på vores investeringer af de maskiner, som er dieseldrevet, så at vi hele tiden har nye maskiner, som så vidt muligt er så effektive som muligt, altså bruger mindst muligt brændstof. Og så prøver vi at kigge ind i nye teknologier. Det er blandt andet noget, jeg sidder og nørder lidt med. han en lokal virksomhed, som arbejder med nogle brintceller, Så jeg tænker, vi skal prøve at arbejde ind i ser, at se, at det, han vurderede, at vi kunne reducere måske 7% dieselforbrug på det. Og det er jo bare super fedt, hvis det kan lade sig gøre. Altså så er vi med på den. Alt, hvad vi kan flytte i den retning det er bare fedt.
1: Ja, spændende udvikling, må man sige. Og man kan jo besøge jeres hjemmeside, jorden syd, hvis man vil se lidt mere om, hvad I alt mestrer, og hvad I egentlig kan. Jesper, tak for starten. Selv mange
0: tak. Du har lyttet til et afsnit i podcastserien Bæredygtig udvikling. Åben Rå er på vej. Præsenteret i samarbejde med Business Open
2: Ro.